0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien. Hallo Jonas.
0: Hallo Beate.
1: Diese Geschichte finde ich völlig seltsam.
0: Warum? Die Geschichte von Isaac und Rebecca geht doch einfach weiter, oder?
1: Ja, schon. Aber dieser Teil der Geschichte, der heute dran ist, den kenne ich schon. Und zwar von Abraham und Sarah. Das ist eine Nacherzählung der Geschichte, wie die beiden in Ägypten sind und Abraham Sarah als seine Schwester ausgibt. Zum Teil sind die Geschichten bis in den Wortlaut hinein gleich.
0: Wieso wird es denn dann so ausführlich erzählt und warum wird sie überhaupt erzählt?
1: Genau das ist die Frage. Aber es gibt auch kleine, feine Unterschiede. Und das macht es für mich wieder spannend. Wie verändert sich diese Geschichte dadurch und was soll sie eigentlich bedeuten? Es ist ja kein Zufall, dass diese Geschichte dasteht, wo sie ist.
0: Jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht. Erzähl doch mal weiter.
1: Es kommt eine Hungersnot über das Land, so wie damals bei Abraham und Sarah eine Hungersnot herrschte. Isaak geht nach Gera. Dort lebt Abimelech, der König der Philister. Den kennen wir auch schon von Abraham. Er kommt dort mit seinem Hauptmann Pichol, um mit Abraham einen Bund zu schließen und über die Brunnen zu verhandeln. Jetzt geht Isaak zu ihm. Dort erscheint ihm Gott und sagt ihm, Geh nicht nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sagen werde. Lebe da als Fremdling, aber ich will mit dir sein und dich segnen. Dir und deinen Nachkommen will ich all diese Länder geben. Damit halte ich den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich will deine Nachkommen vermehren, dass sie so viele sind wie die Sterne am Himmel. Durch deine Familie sollen alle Völker auf der ganzen Erde gesegnet werden, weil Abraham das gehalten hat, was ich gesagt habe.
0: Du hast recht. Das ist fast genau dasselbe, was bei Abraham geschehen ist. Besonders an die Verheißungen und Gottes Segen, das von Abraham dann weiter an seine Kinder übergegangen ist, kann ich mich noch ganz gut erinnern.
1: Stimmt. Das klingt wirklich ziemlich ähnlich wie alles, was Gott Abraham versprochen hat. Das ist eine Kombination aus den verschiedenen Segenssprüchen, die jetzt für Isaak und Rebekka gelten sollen. Rebekka lebt mit Isaak in Gera. Wenn jemand Isaak fragt, wer ist denn die schöne Frau dort? Dann antwortet Isaak, meine Schwester. Er hat Angst, dass ihm jemand Böses antut, um seine Frau heiraten zu können. Aber wenn jemand hinschaut, dann nimmt er Rebekka in den Arm und küsst sie und Rebekka freut sich und ist glücklich. Eines Tages schaut König Abimelech aus dem Fenster seines Palastes und sieht das. Sofort weiß er, was los ist. »Das ist gar nicht Isaaks Schwester, das ist ja seine Frau.« »Jetzt ist Eile geboten.« Schnell lässt er Isaak zu sich rufen und redet mit ihm. »Rebecca ist ja deine Frau. Wie kommst du auf die Idee zu sagen, sie ist meine Schwester?« Isaak antwortet ihm, »Ich habe gedacht, vielleicht bringt mich jemand um wegen ihr.« aber Abimelech ist sauer. Warum hast du uns das angetan? Es hätte ja leicht passieren können, dass einer von unserem Volk deine Frau geheiratet hätte und dann hättest du dafür gesorgt, dass wir schuld daran sind, dass deine Frau einen anderen Mann heiratet, obwohl du doch ihr Mann bist. Ich werde ein Gesetz machen, dass niemand dir oder ihr etwas tun darf.
0: In diesem kurzen Teil der Geschichte habe ich zwei Dinge entdeckt, die doch etwas anders sind als bei Abraham. Das eine ist, dass Isaak Rebekka nicht ganz so einfach loslassen kann. Abraham dagegen schien mir da viel berechender zu sein und hat Sarah ohne viel zu zögern gehen lassen. Das andere, das ich sehr erstaunlich finde, ist, wie der König auf diese Sache reagiert. Bei dem, was Isaak gemacht hat, habe ich gedacht, dass der König völlig ausrasten wird. Doch anstatt bestraft oder aus der Stadt rausgeschmissen zu werden, wie es auch bei Abraham der Fall war, geschieht genau das Gegenteil. Der König hilft ihnen, indem er ein Gesetz erlässt, das die beiden schützt.
1: Ja, die ganze Geschichte wirkt für mich so, als ob die Geschichte von Abraham und Sarah korrigiert werden soll. So wie Isaak, so hätte auch Abraham handeln können. Aber nun weiter mit der Geschichte. Der Segen Gottes zeigt sich für Isaak in diesem Jahr in einer reichen Ernte. Seine Herden sind groß, er hat viele Leute, die für ihn arbeiten. Aber wo viel Erfolg ist, da sind auch die, die neidisch sind. Hier sind es die Philister, in deren Land Isaak ja lebt. Schon zu Abrahams Zeiten gab es Streit um die Brunnen. Jetzt wird erzählt, dass die Philister die Brunnen Abrahams mit Erde verfüllt haben. Als Abimelech Isaak auffordert, das Land zu verlassen, zieht Isaak mit seinem Haushalt und allem Vieh dorthin, wo auch Abraham schon einmal war. Er lässt die alten Brunnen wieder öffnen, denn Wasser ist notwendig, wenn man so viel Vieh und so viele Menschen versorgen muss. Dazu lässt er neue Brunnen graben. Sie bekommen sprechende Namen, Zank und Streit, weil es immer wieder Streit zwischen den Hirten der Philister und den Hirten Isaaks gibt. Erst als Isaak mit seinem Besitz noch weiter weggeht, werden sie in Ruhe gelassen. Diesen Brunnen nennt Isaak weiter Raum. Aber dort bleiben sie nicht. Denn Isaak zieht weiter nach Beersheba. Auch dort hat Abraham mit seiner Familie bereits gelebt. Dort bestätigt Gott seine Verheißung für Isaak und seine Familie. Isaak baut einen Altar, er betet zu Gott und er lässt einen Brunnen graben. Da kommt Abimelech zu ihm mit seinem Freund Ahusat und mit seinem Hauptmann Pichol. Isaak wundert sich. »Warum kommt ihr hierher zu mir?« Ihr mögt mich nicht, deshalb habt ihr mich ja aus eurem Land vertrieben. Die drei Männer haben ein Anliegen. Wir sehen, dass Gott dich und die Deinen segnet. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, damit du uns in Frieden lässt, so wie wir dich haben in Frieden gehen lassen, denn du bist der Gesegnete Gottes. Isaak lässt ein Festmahl zubereiten. Zusammen sitzen sie essen und trinken. Am nächsten Morgen schließen sie den Bund und Isaak lässt sie in Frieden wieder nach Hause gehen. Kurz danach kommen Isaaks Knechte und berichten, wir haben Wasser gefunden. Dieser Brunnen bekommt den Namen Schwurbrunnen, das bedeutet Beersheba auf Deutsch.
0: In diesem Teil der Geschichte geht es auch um das Thema Streit und Versöhnung. Besonders den letzten Abschnitt fand ich toll. Der König kommt zu Isaak, um mit ihm Frieden zu schließen. Normalerweise ist das anders, man kommt eher zum König. Und auch nur er entscheidet, ob er Frieden haben möchte oder nicht. Scheint so, als wäre Isaak ein ganz besonderer Mann mit einer großen Ausstrahlung gewesen. Schön finde ich auch, dass sie den Frieden bei einem Festmahl schließen und nicht mit der Unterschrift von Pergamenten oder durch den Austausch von Gütern. Daran könnten wir uns heute noch ein Beispiel nehmen.
1: Streit und Versöhnung ist hier wirklich das große Thema, wenn sogar die Brunnen so benannt werden. Allerdings wird auch klar, was es dafür braucht. Genug Abstand zwischen den Konfliktparteien, denn erst nach dem Brunnen weiter Raum kommt die königliche Delegation, um einen Bund zu schließen. Das erinnert mich an die Trennung von Abraham und Lot, weil deren Hirten ja auch dauernd in Streit geraten um das Wasser und das Futter.
0: Abstand und ich glaube aber auch die Bereitschaft, dem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen. Das macht der König sehr vorbildlich. In diesem Moment hat der König seine Rolle als oberster Machthaber und allein entscheidender abgelegt. Er tritt Isaak mit Respekt gegenüber, ohne jegliche Überheblichkeit. Beide wollen nur das Beste für ihr Volk und das Beste sehen die beiden im Frieden.
1: Was sich auch zeigt in dieser Geschichte, die Macht, die Isaak hat, ist größer als die Abrahams. Von ihm heißt es, er wurde sehr reich und hatte viel Geld und viel Vieh. Und das wird als Wirkung vom Segen Gottes gedeutet. Eine ganz alte Vorstellung ist das. Wer Erfolg hat, der ist von Gott gesegnet.
0: Obwohl Abraham ja auch viel hatte, oder?
1: Ja, Abraham ist auch reich, aber Isaak noch reicher. Isaak ist sozusagen ein idealer Abraham ohne Ecken und Kanten. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass diese Geschichten von Isaac und Rebecca, die wir heute erzählt haben, nach dem Vorbild der Abraham-Geschichten geschrieben wurden, um Abraham und Sarah mit den Geschichten um Jakob und seine Kinder zu verknüpfen und zu einer großen Familiengeschichte zu machen. Aber auf jeden Fall erzählen sie, dass der Segen Gottes sich im Leben von Menschen auswirkt und das bereits jetzt schon, bevor das Versprechen von Gott sich erfüllt hat.
0: Der Segen Gottes ist wichtig, auch wenn sich das nicht immer so erfüllt wie bei Isaak. Das kann auch ganz anders sein. Heute Morgen habe ich knapp 45 Kinder für ihren Schulanfang gesegnet. Nach dieser recht komischen und anstrengenden Zeit mit dem Virus, da war dieser Segen heute Morgen in der Kirche nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Familien und auch für mich eine Stärkung für das neue Schuljahr und natürlich auch für den neuen Lebensabschnitt der Kinder. Und ich bin mir sicher, die Kinder haben gemerkt, dass Gesegnet werden etwas ganz Besonderes ist.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich hoffe, dass sie auch spüren, dass Gott sie begleitet.
0: Und nächste Woche geht es weiter mit unserem Podcast. Bis dann.
1: Bis dann. Musik